0: Bon Marie, j'ai une mauvaise nouvelle.
1: Quoi Qu'est-ce qu'il y a encore ben,
0: J'ai trouvé un article, je sens qu'il va pas te plaire.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé Pourquoi il va pas me plaire
0: ben, Je crois que tu vas devoir encore désapprendre ce que tu sais.
1: Ah oh non, pas encore Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science...
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, on vous parle d'un article qui n'est pas tout récent. Il date de 2010, il a été écrit par Ria Lederman, qui est ostéopathe, qui nous parle du mythe du renforcement des abdominaux pour stabiliser la colonne lombaire. Attention, ça fait mal. Pourquoi ce papier Alors, Ce papier il va nous parler de cette idée qu'il faut, pour améliorer les douleurs lombaires ou pour diminuer ces douleurs ou les prévenir, qu'il faudrait euh, renforcer les abdominaux. Ça, c'est un concept qui vient a priori de la fin des années 1990, qui repose sur plusieurs croyances, qui sont que les abdominaux permettent de stabiliser la colonne et notamment le muscle transverse de l'abdomen, que des abdominaux faibles produiraient des lombalgies, qu'on pourrait les réduire en renforçant les co-contractions entre le dos et les abdominaux, que ce travail de renforcement du caisson abdominal permettrait de prévenir les blessures et qu'il y aurait une relation entre stabilité et douleur lombaire. C'est des choses que vous avez tous sûrement entendues, qu'on entend énormément, alors malheureusement dans les enseignements en santé, mais également dans les médias et auprès de la population générale, qui va très rapidement identifier, lorsqu'elle les... lorsqu a mal au dos, que peut-être elle n'a pas assez travaillé ses abdominaux. Et de toutes ces croyances, de toutes ces conceptions, ont découlé des modèles d'entraînement et de prise en charge des patients souffrant du dos, qui déjà visiblement en 2010 prêtaient à questionnement.
0: Tout à fait, puisque en fait, tout l'article de Lederman, c'est une revue de littérature qui est assez euh, assez conséquente, hein. il y a plus d'une centaine de, de références. Il va explorer chacun des points qu'on a cités précédemment pour les démonter méthodologiquement.
1: Aucune pitié. La question, c'est de savoir si ces présupposés, si ces postulats qu'on entend beaucoup reposent sur une validité scientifique. Alors oui, effectivement, c'est un article qui n'est pas récent. Il y a peut-être eu d'autres publications depuis, mais en attendant, visiblement déjà, en 2010, c'était pas si évident que ça. Il a d'abord proposé toute une longue partie sur le rôle du transverse abdominal, le rôle presque divin qu'on lui prête parfois, et son intérêt d'abord, par exemple, dans la stabilité du tronc il a regardé ce qui se faisait dans la littérature par rapport aux gens qui avaient des problèmes et des déficiences abdominales importantes quelles que soient les situations, alors on peut parler de grossesse, de postpartum, on peut parler de situation d'obésité par exemple. Et en fait, dans le large panel de littérature qu'il a exploré, tout ce qu'il en retient, c'est qu'en fait, les personnes qui ont des déficiences abdominales sévères, quelle qu'en soit la cause, eh bien, elles ne présentent pas de dégradation motrice et elles ne présentent pas forcément de lombalgie, plus que les personnes qui n'en ont pas.
0: Il cite d'ailleurs une étude qui est assez drôle, hein dont le but était de surveiller des sujets présentant une faiblesse des muscles abdominaux, 400 sujets, et de voir quand est-ce qu'ils allaient déclencher une lombalgie. Et ce qui est assez étonnant, du coup, c'est que dans cette étude, ils ont quand même réussi à trouver 400 personnes avec des abdos faibles et qui n'avaient pas de douleur lombaires. Encore un mythe qui est bien balayé. C'est notre spécialité. Vous avez un mythe Vous voulez vous en débarrasser Appelez-nous App
1: il y a un autre point, c'est qu'apparemment, mmh. en 96-98, on a trouvé un retard de timing.
0: Alors, un retard de timing dans l'activation du muscle transverse chez les abdominaux des patients présentant des douleurs lombaires chroniques. Et que, du coup, euh, l'hypothèse, c'était qu'il fallait faire en sorte que ce recrutement ait lieu plus tôt pour le rapprocher des sujets asymptomatiques. Or, il y a eu des études depuis qui ont montré qu'en fait, c'est une stratégie adoptée euh, spontanément par les patients en présentant ces douleurs pour réduire les contraintes sur leur colonne lombaire. C'est-à-dire qu'en retardant la contraction de ce transverse, il limite les pressions sur le caisson abdominal qui viendrait ensuite viendra s'ajouter aux contraintes vertébrales.
1: Et du coup, finalement, ce qui était euh, pressenti comme une anomalie ou quelque chose d'insuffisant est peut-être une stratégie de protection et pas le signe que euh, et bien ce retard de timing montre que les patients qui ont mal au dos ont des problèmes avec leur transverse abdominal. L'idée qui est proposée du coup... Suite à ce, cette idée-là, c'est que bah, si on ne peut pas contrôler euh, un retard de 20 millisecondes, et bah, on n'a qu'à contracter tout le temps. Or, le souci, c'est que finalement, la co-contraction, c'est quelque chose que les patients qui ont mal au dos utilisent déjà. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de renforcer ce processus qui est déjà utilisé pour se protéger dans les suites d'une blessure et malheureusement parfois un peu trop longtemps lorsqu'il y a une douleur lombaire ce qu'il expliquait, c'est que c'est littéralement impossible de transférer euh, dans les activités de la vie quotidienne un travail analytique. Le transverse abdominal, c'est pas du tout un muscle, et d'ailleurs, les abdominaux, on ne peut pas réellement les travailler seuls. On les travaille en général dans un ensemble de groupes musculaires. Et en fait, quand bien même on le ferait, c'est pas parce qu'on renforce un spécifiquement qu'on arrivera à ce qu'il soit plus efficace et plus utile dans les activités de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, ce qui est hyper surprenant, c'est que Lederman cite le niveau euh, d'engagement des abdominaux dans les activités de la vie quotidienne et c'est beaucoup beaucoup moins important que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, moi, j'ai été surprise. Si tu veux nous raconter, euh, Vincent, comment ça se passe en vrai, le travail des abdos dans les mouvements de tous les jours
0: Il reprend des études hein, qui se sont intéressées à ce sujet. Il montre par exemple que le... pendant l'activité la, euh, toute bête hein, qui est la marche, euh, le... L'activité moyenne du, des grands droits de l'abdomen, les fameuses tablettes de chocolat, c'est d'environ 2% de la force volontaire maximale de contraction et que les obliques, eux, travaillent à 5% de leur force maximale volontaire. Et que des activités dites de stabilisation active demandent en fait un très faible niveau de concontraction entre les muscles fléchisseurs du tronc et les muscles extenseurs. Et citent une étude dans laquelle ils ont mesuré le pourcentage de, de la force maximale volontaire utilisé euh, en étant debout, puis en ayant euh, 32 kg sur le torse. Et chez les sujets euh, asymptomatiques, cette, euh, ce recrutement passait de 1 à 3 alors que chez les sujets présentant des douleurs lombaires, euh, l'intensité de contraction ne montait seulement qu'à 2,5 de la force maximale volontaire. Ce qui veut dire que les sujets qui avaient mal au dos, limitaient la force de contraction de leurs muscles fléchisseurs du tronc et extenseurs, donc les abdominaux et les muscles spinaux, probablement pour limiter la contrainte sur leurs segments lombaires. Et dans une autre étude, ils ont montré que se pencher en avant ou bien soulever un poids de 15 kg n'augmente le niveau de co-contraction que de 1,5% de la force maximale volontaire. Ce qui est ridicule, en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que dans nos activités de la vie quotidienne, même avec des poids de 15 à 30 kilos entre les bras, on utilise, que, euh, on utilise moins de, de 5%, 10% peut-être, maximum de, de la capacité de, de nos muscles du ventre. Et du coup, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de renforcer Puisque si peu suffit. Et que finalement, on est tellement peu qu'en en fait n'importe quel contrôle conscient entraînerait des contractions beaucoup plus fortes que ce dont on a besoin d'utiliser en fait au quotidien. Et ça, c'est vraiment pour moi un point hyper intéressant.
0: D'ailleurs, il insiste bien que si on veut augmenter la, 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 la force, la capacité de ses abdominaux, il faudrait les contracter à hauteur de 70% de leur force maximale volontaire, ce qu'on est très loin de faire dans tous les exercices de stabilisation, de gainage on a pu proposer à nos patients par le passé.
1: Et oui. Donc du coup, on voit bien avec tout ça que c'est pas forcément si évident que ça que le renforcement des abdominaux peut avoir un impact réel dans la lombalgie. D'abord, c'est pas évident quand on prend ces chiffres-là et c'est pas non plus évident quand on prend les données à l'époque des études déjà publiées où finalement, l'auteur rappelle que le renforcement lui-même n'a pas montré d'intérêt, n'a pas fait preuve de son intérêt pour les patients lombalgiques chroniques qui ont l'air d'être plus améliorés par les changements psychologiques d'approche de la douleur, de compréhension et de et de changement de stratégie motrice que de renforcement musculaire.
0: Alors, il rappelle aussi que, en termes d'apprentissage du, du contrôle moteur, ce qui fonctionne le mieux pour apprendre à réaliser une action, c'est de réaliser l'action elle-même, puisque au fur et à mesure, on va développer les, les stratégies euh, motrices pour réaliser cette action de manière la plus optimale possible, pour qu'elle soit la plus efficace et la moins coûteuse. Et que la meilleure façon de le faire, eh ben, ce n'est pas de se concentrer sur ses propres sensations, c'est-à-dire le niveau de contraction, bien, contracter les abdos à un certain niveau, plier, tendre un bras, mais plutôt qu'on va se concentrer sur réaliser l'action en elle-même. Euh, par exemple, lancer une balle loin et fort en visant un endroit, ça, c'est toutes les notions de focus euh, externe et de focus interne qu'il est important de rappeler.
1: Et du coup, après euh, ce long exposé sur euh, la physiologie, je dirais, des abdominaux dans le mal de dos ou sa non-intervention, ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler du coup de l'idée que ça peut permettre de prévenir des blessures et de l'effet thérapeutique des abdominaux sur le mal de dos. Qu'est-ce qu'il conclut par rapport à l'intérêt des abdominaux dans la prévention des blessures a priori, à l'époque, par rapport à ce qui avait été publié, euh, les exercices de renforcement de gainage euh, s'avèrent un petit peu plus intéressants que les thérapies utilisées à l'époque. Cependant, lorsqu'elles sont comparées à de l'exercice global, on ne retrouve plus de différence significative dans les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que l'effet provient probablement plutôt de l'effet bénéfique de l'activité physique que d'une quelconque amélioration de la stabilité. Et ça renforce l'idée que chez les patients qui ont mal au dos, ou globalement chez les personnes qui veulent avoir une activité physique, c'est plus intéressant de faire des exercices qui ont du sens, c'est des exercices qui leur plaisent, que de s'attaquer à euh, du gainage qui est coûteux en termes d'énergie, qui est difficile à maintenir dans le temps, et dont finalement le, le vrai effet positif, c'est l'effet qu'on retrouve dans toutes les autres activités physiques. Et puis, il soulève un point important, je pense, dont on parle beaucoup dans Le Lapin, c'est que euh, le renforcement par gainage, ça nous éloigne de l'étiologie réelle de la lombalgie, notamment de la lombalgie chronique. Parce que finalement, euh, ce qu'on sait, c'est que se soulever et se pencher, eh bien, on a vu, entraîne une augmentation minime du recrutement des muscles du tronc qui font du, le gainage, mais que ce recrutement il est plus fort chez les patients qui ont déjà mal au dos et il entraîne une pression plus forte à ce moment-là chez eux. Donc en fait, ramener du gainage et de la co-contraction, c'est potentiellement chez les personnes qui ont déjà mal au dos augmenter la pression sur des structures qui sont déjà sensibilisées.
0: D'ailleurs, cette stratégie qui consiste à demander aux patients de relâcher ses abdos lorsqu'ils pratiquent une activité, hein, très souvent lorsqu'on va démarrer sur une, une flexion du tronc, euh, c'est une stratégie de prise en charge qui leur permet de réduire drastiquement, voire même d'arriver à fléchir sans douleur, alors que ce mouvement leur était quasiment impossible auparavant.
1: Idem sur la position assise. Finalement, ce qu'il explique, c'est qu'en bah, position assise, la pression abdominale est plus forte, la pression discale est plus forte. Quel est l'intérêt de demander aux patients de se tenir plus droit, de gainer en position assise si déjà les pressions sont plus fortes et sont, bah, chez ceux qui sont plus sensibles ou sensibilisés, eh bien, déjà douloureux
0: Malheureusement, ces principes-là, ces préceptes, ce sont encore euh, les bases de prise en charge utilisées, popularisées par beaucoup de personnes. Beaucoup de centres d'école du dos utilisent ces, ces concepts Char chargés
1: oui, c'était déjà, déjà 2010.
0: Sur des articles qui s'étalent entre euh, les années 90 et euh,
1: 2005-2006. Il termine sur un point qui est important, je pense, qui peut-être euh, vous, euh, vous, peut à, à nous écouter, vous avez envie de dire « oui, mais ça ne peut pas faire de mal ». Mais en fait, c'est un peu le souci qu'on a dans les thérapies euh, de prise en charge de la douleur, c'est que le « ça ne peut pas faire de mal », il n'est pas si évident. L'auteur, il explique que alors déjà, maintenir un schéma continu non euh, spontané, non naturel, qui crée une utilisation abusive des muscles du tronc, ça pourrait finalement être délétère pour le, les douleurs au niveau du rachis et au niveau du pelvis. Et ça, c'est important. On parle beaucoup du dos dans le lapin. On ne parle pas forcément du bassin euh, et euh, du petit bassin. Mais en fait, ça ne serait pas forcément si bénéfique que ça dans le but de euh, prévenir des lombalgies. Pourquoi Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on a peur de soulever quelque chose, quand on est stressé à l'idée de soulever quelque chose, on co-contracte et en co-contractant plus, eh bien, on augmente les compressions et on diminue le contrôle. Et en fait, qu'est-ce qui fait que la lombalgie se chronicise ben, C'est plutôt les phénomènes de catastrophisation et qu'est-ce que ça fait, le gainage Quand on fait du gainage pour renforcer son dos, pour avoir un dos solide, pour éviter que le dos soit fragile, instable. Mais en fait, on crée un focus très important sur la douleur, c'est-à-dire qu'on veut contrôler la douleur par correction d'une anomalie, et on augmente la perception du danger, puisqu'on explique à la personne qu'elle ben, a besoin de se renforcer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas maintenu dans son corps. Et en fait, ça... Moi, j'en parle tout le temps en disant que bah, c'est la révolution de 2019 et des recommandations pour la lombalgie de la Haute Autorité de Santé, mais en fait, ça, on en parle depuis 2010, finalement. Et puis, il va plus loin en disant que bah, cette focalisation sur une anomalie biomécanique, elle limite l'exhaustivité du diagnostic, c'est-à-dire qu'elle nous détourne, nous, thérapeutes, de la bonne considération de l'ensemble des facteurs qui font que les personnes ont mal au dos, et notamment les facteurs psychosociaux. Et tout ça, en fait, l'utilisation du gainage comme solution pour la lombalgie, ben ça pourrait être un facteur en soi de chronicité. Alors, on ne dit pas que le gainage, c'est mauvais. On dit que potentiellement, et ce pas nous qui le disons, c'est déjà l'article, l'auteur qui le dit, mais qu'en fait, c'est dans l'objectif de prévenir ou de résoudre des problèmes lombaires, et eh bien ça pourrait avoir un effet délétère.
0: Finalement, si on doit résumer l'article et ce qu'il nous, nous apprend, c'est que toutes les variations dans les différents timings de, de contraction, des, des variations en termes de force, sont des variations normales et ne sont pas des facteurs favorisant les douleurs les actions visant à augmenter la tension musculaire ne sont pas du tout protecteurs et ne protègent pas de la douleur lombaire. Que L'effet perçu euh, lorsqu'on va renforcer cette sangle abdominale sont en fait simplement l'effet d'une activité physique et que finalement, il faut faire attention parce que finalement, chez certains patients, le gainage pourrait avoir des effets indésirables.
1: Pfiou. Avec tout ça, on n'est pas bien là.
0: Quel effet ça t'a fait, Marie, de dire ça Ben
1: bah écoute, euh, je t'ai maudit au début, que je me suis dit, oh là, on va jamais réussir à faire quelque chose de bien. Après, ça m'a fait de la peine. Je trouve ça passionnant, mais je trouve ça dur parce que moi, quand cet article, moi, j'ai la première version qui a été publiée en ligne, euh, qui a été publiée au moment où moi, j'étais en première année de médecine où en fait on m'expliquait que les abdominaux maintenaient le dos, ils permettaient, ils étaient garants du maintien de la colonne lombaire. J'ai fait mes trois années d'études ensuite, trois années d'études où j'ai appris que bah, pour les gens qui avaient mal au dos, il fallait décambrer, tenir le ventre, faire du gainage. Ma première formation, elle a été, euh, ça a été une formation de trois jours pratiquement sur le transverse abdominal, et en fait... Euh, dans mes premières années d'exercice, pour moi, la base euh, du traitement des lombalgies, c'était le renforcement euh, des abdominaux, le travail euh, d'auto-agrandissement, tenez-vous droit, laissez pas sortir le ventre, euh, ne cambrez pas le dos, etc. Et,
0: euh, gainer.
1: Voilà, gainer, gainer
0: dans toutes les situations possibles et imaginables. Tout le
1: temps. Et, euh, et gainer je... lorsqu'on
0: va se préparer à soulever une charge au sol.
1: Voilà, d'y penser, en serrant, en faisant caisson. J'essayais de temps en temps de tenir, mais, mais j'en étais incapable. Et en fait, je trouve, ça, je trouve ça désagréable, parce que ça reflète bien une forme d'inertie que, que je supporte de moins en moins. C'est qu'en fait, on sait, si ce papier il a été écrit en 2010, c'est que ça faisait bien dix ans qu'il y avait des gens qui se posaient des questions sur la pertinence de ce principe. Je trouve ça pénible de voir qu'aujourd'hui... Bah, bah, on en est pour beaucoup de patients toujours là, pour beaucoup de médias toujours là, et que ça reste quelque chose d'hyper accessible, d'hyper compréhensible, et du coup, bah, les gens s'approprient ces théories qui n'auraient pas dû avoir une telle durée de vie.
0: Oui, mais c'est parce que c'est des... aussi des notions qui sont beaucoup plus facilement euh, invocables. L'excuse de se dire, bah, oui, j'ai pas assez d'abdos, donc il faudrait que je fasse plus d'abdos. Il faudrait que j'améliore le contrôle de, de mon transverse. Elle est beaucoup plus facile à invoquer et puis surtout, elle, elle permet aux soignants de, de paraître plus efficaces parce qu'ils ont un outil censé travailler dessus. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on ce qu sait, c'est que les, les principaux facteurs qui vont influencer la lombalgie, c'est d'une part la génétique et puis les, les facteurs psychosociaux
1: c'est un peu mon, mon gros reproche à la façon d'appréhender le soin aujourd'hui, c'est que bah, le gainage, c'est une approche biomédicale. Vous avez une douleur, c'est qu'il y a un problème, le problème, c'est un muscle faible, on va renforcer le muscle, vous n'aurez plus de problème. Et que rentrer dans ce prisme-là, qui est extrêmement étroit, bah, ça ferme encore plus la porte à l'évocation du reste. Parce que, Et c'est ce qui fait ma difficulté, moi, au quotidien, dans mon travail, c'est que pour amener quelqu'un à se rendre compte de façon positive et non stigmatisante, et peut-être euh, entreprenante, que oui, effectivement, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, j'ai plus mal, et que si je peux modifier une partie de ces choses, ça ira mieux c'est d'autant plus difficile quand ça fait dix ans que la personne elle essaye de se tenir droite, qu'elle s'en veut de ne pas y arriver, qu'elle a fait euh, je ne sais combien de séries euh, d'hospitalisation, de renforcement du dos, de séances de kinésithérapie avec du gainage et des abdos en long, en large et en travers. Et si ça fait dix ans qu'elle se dit qu'elle aura toujours mal au dos parce qu'elle a plus d'abdos, ben ça ne fond pas un muscle. Mais c'est une croyance un qui peu est quand hyper... Même. Non mais c'est une croyance qui est hyper répandue, je veux dire un muscle ça disparaît pas, ça s'adapte à ce que vous lui demandez comme travail. Et puis bah, si vous lui demandez pas beaucoup de boulot, bah, il va diminuer en volume. Mais la preuve dans les activités de la vie quotidienne, euh, moi j'étais très très surprise, hein. c'est on utilise nos abdos pour marcher et tenir debout à 2-5% maximum de ce qu'il pourrait faire.
0: Des fois, je, je plaisante lorsque je vois une personne qui marche dans la rue avec une absence complète de, de, de mouvement décalé entre ses épaules et son bassin, et je me dis, tiens, c'est quelqu'un qui sort de chez le kiné. Pas parce qu'il a mal et que du coup, il, il évite de bouger, mais plutôt au contraire, c'est que quelqu'un lui a dit que pour éviter d'avoir mal, il fallait qu'il gagne et donc qu'il restreigne les mobilités de ses épaules par rapport à son bassin. Il fallait qu'il reste plus statique possible, bien droit.
1: Mais le problème, c'est que ça ne vient plus que des kinés maintenant, ça vient de tout le monde, parce que les gens ont intégré, c'est normal parce que ça a été hyper repris, hyper diffusé, les gens ont intégré le fait que eh bien, si tu as mal au dos, tu n'as qu'à te tenir droit et faire des abdos.
0: Et faire de la natation.
1: <rire> oui. Toi, Vincent, je crois que tu l'avais pas lu en entier, cet article, avant de vouloir en parler euh, sur le lapin ça t'a fait aussi un drôle d'effet
0: Oui, alors, euh, comme toi, par rapport à, au fait que ce, cet article, il est sorti, alors que je venais d'avoir le diplôme, presque. Donc, c'est assez déstabilisant que de voir euh, qu'on t'apprend quelque chose et qu'en même temps, il y a des gens qui disent que bah faut arrêter d'apprendre ça. <rire> C'était beaucoup de notions que j'avais déjà eues un peu par euh, diverses formations. Hein notamment la, la, la CFT et puis euh, d'autres lectures. Ce qui me plaît beaucoup dans cet article, c'est qu'en fait c'est un condensé et qu'on a tous les arguments, tous les, les faits qui sont ici pour étayer euh, cette idée que finalement le, le gainage, le, le corps, comme euh, appellent les anglo-saxons, c'est peut-être pas tant quelque chose de, de, de si déterminant. C'est un bon outil pédagogique à la fois pour les, les étudiants kinés mais aussi pour des, des, des kinésithérapeutes voire même des, des patients qui voudraient faire le, le point sur ces notions, comprendre d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce qu'on en est arrivé là.
1: Ce que je trouve difficile, et ce que je trouve important d'en parler, c'est encore une fois la nuance, c'est que le gainage c'est pas bon ou mauvais, c'est pas pertinent dans l'objectif de ne pas avoir mal au dos d'avoir moins mal au dos ou de protéger son dos. Parce que l'effet qu'on lui retrouve, c'est finalement l'effet de l'activité physique. Donc en fait, si c'est une activité qui vous plaît ou qui plaît à votre patient, elle a du sens. Mais elle a du sens parce qu'elle lui plaît et qu'elle va lui permettre de bouger, pas parce qu'elle va lui permettre de protéger son dos. Et je trouve tout l'enjeu de la douleur chronique, c'est que finalement, ce qui chronicise, c'est pas tant ce que vous faites ou ce que vous faites pas, mais c'est ce qu'on dit, ce qu'on vous dit, ce que vous comprenez, ce qu'on entend... Et, euh, et le pourquoi on le fait. L'activité physique, elle a un intérêt incroyable dans plein de pathologies différentes, mais peut-être pas avec la partie potentiellement nocebo qui est si tu le fais pas, tu auras mal au dos, si tu le fais pas, tu seras en fauteuil roulant, si tu le fais pas, etc. C'est la nuance qui est la plus dure à expliquer en fait. On n'est pas pour ou contre le gainage, c'est le pourquoi on le fait qui, qui peut poser problème. Oui,
0: on voit bien que derrière tout ça, là... À la base, on est sur des considérations essentiellement esthétiques, essentiellement sociales, avoir un ventre plat et euh, se, se tenir droit. Et que euh, tirer de, de ces convenances esthétiques et sociales une règle de santé publique, eh ben, c'est déformer ce qu'est la santé. La, la santé, c'est être bien et ce n'est pas paraître bien.
1: Bah, ça me rappelle, Vincent, euh, ton premier cas clinique sur le lapin avec cette jeune femme qui s'était assise bien droite et où tu ouais. lui avais demandé de relâcher son dos et où finalement, elle avait un peu moins mal. Je le fais, moi, depuis maintenant. Je leur demande, demande s'ils arrivent à s'asseoir relâchés. Et c'est vrai que c'est surprenant à quel point c'est difficile de laisser le dos s'arrondir, de laisser le ventre se distendre. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est hyper ancré, en fait.
0: Mais euh, aujourd'hui, c'est ma première ma première approche, avec des patients qui viennent pour des douleurs achidiennes chroniques, ouais avec un, un taux de réussite qui est quand même assez, assez important. Très impressionné de voir qu'une en fait, intervention toute simple permet d'obtenir une amélioration de la douleur qui est non négligeable.
1: Est-ce qu'ils peuvent s'en emparer dans le temps plus facilement qu'une contraction isolée du transverse Est-ce que tu trouves que rapidement les gens arrivent à reproduire chez eux et à et à être soulagé
0: Oui, parce qu'en en fait, ils apprennent assez vite à se rendre compte que finalement, ils contractent très fort leur sangle abdominale. Et donc, de se rendre compte qu'ils ont leur sangle contractée, ils la peuvent la relâcher plus facilement. Mais ensuite, ça reste quelque chose... Voilà. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si... En faisant ça, on, au fur et à mesure, ils vont relâcher plus spontanément leur sangle abdominale. Ouais. Mais par contre, ils ont une, une stratégie pour gérer leur douleur et qu'à un moment où leur douleur est plus importante, ils peuvent déjà voir si, par cette contraction euh, parasite du transverse notamment, ils ne sont pas en fait en train d'aggraver eux-mêmes leur douleur et que donc en relâchant ce transverse, ils peuvent se soulager. En fait, ils, ils ne font, font pas une erreur. Il y a eu, il y a eu une, une stratégie qui a été mise en place un temps, euh, qui a peut-être été protectrice, hein, très probablement d'ailleurs, puisque c'est celle qui est mise en place par la majorité des gens, hein, de, de contracter, de, de verrouiller un petit peu le dos pour moins bouger le temps que la douleur se calme, mais que chez ces patients, cette stratégie a été trop prolongée, maintenue trop longtemps, et que ce qui était protecteur à un moment devient quelque chose qui alimente les douleurs.
1: Ensuite, oui, c'est ça. Et ce n'est pas des processus qui sont réellement conscients pour la plupart, finalement. Moi, j'aimais bien cette analogie en formation CFT, je crois qu'on en a déjà parlé, où euh, il parlait de, de boîterie du fait que quand tu as mal au pied tu boites et ensuite quand la douleur s'en va tu arrêtes de boiter. Et il expliquait qu'au niveau du dos c'était pas si évident. Et en fait dans... c'est ce qu'il dit un petit peu dans l'article, c'est que en fait, la co-contraction c'est une solution spontanée que le corps va utiliser euh, de façon réflexe en cas de blessure et en cas de douleur lombaire. Mais que finalement peut-être que bah, c'est comme une boîterie, c'est une modification du schéma moteur et que en fait c'est plus difficile à désamorcer au niveau du dos que euh, dans la marche. Et que finalement, bah, le fait de moins bouger le dos, de rester plus contracté, plus tendu, d'avoir moins de possibilités de mouvement pour avoir moins de sollicitations dans les premiers temps d'une douleur aiguë, bah, c'est quelque chose qui peut s'installer dans le temps et comme tu dis, qui devient délétère à terme. Hein. Mais c'est beaucoup plus difficile de prendre conscience qu'on a cessé de bouger son dos que de se rendre compte qu'on boite ou que parce que bah, les gens autour vont très facilement te di vous dire que euh, bah, tiens tu boites un peu ou euh, tu marches un peu bizarrement mais ils vont pas forcément voir que bah, tiens tu bizarre tu bouges plus beaucoup t'es lombaires. c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et puis comme l'idée c'est que moins on les bouge mieux on devrait aller et ben bah, en fait c'est pas forcément quelque chose qui va être identifié et corrigeable aussi facilement
0: on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que, bien qu'il ait remis en question peut-être des, des idées que vous pensiez très, très solides et très étayées scientifiquement.
1: N'hésitez pas surtout si vous avez des questions, si ça a été un peu bouleversant pour vous, si vous avez quand même envie de continuer le gainage et qu'on vous, qu vous a fait peur, surtout il ne faut pas continuer <rire> Voilà. On espère que bah, ça vous permettra d'avancer dans votre chemin, quel que soit votre chemin, et de réfléchir un petit peu plus large sur la façon de prendre en charge les douleurs et de considérer son corps, qui est un peu trop négatif actuellement et qui mériterait d'avoir un peu de positif. Et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps de la main.